0: Всем добрый день. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой Гвоздь». Здесь, в московской студии, я, Лиза Никина. И персонально ваш сегодня Борис Вишневский, депутат ЗАГС Собрания Петербурга и член Федерального политического комитета партии «Яблоко». Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот удивлена. Нас смотрят, а в, в это время говорит Путин. Я думала, вся наша аудитория уйдет слушать и смотреть Путина. Вы успели насладиться его речью сегодняшней?
1: Ну, я успел посмотреть, что введено военное положение, на так называемых новых территориях ничего удивительного в этом нет. Могу сказать, что, к сожалению, это шаг к продолжению эскалации конфликта. Они в противоположную сторону, как было бы необходимо, это не просто моя позиция, это позиция яблока, она хорошо известна. И мобилизация, и проведение референдумов, и присоединение этих новых территорий, и теперь введение там военного положения, это все шаги не к прекращению эскалации и не к миру, а наоборот. И это очень печально.
0: Борис Лазаревич, вы так говорите, как будто ожидалось прекращение эскалации. Мне кажется, это совершенно не в интересах Путина.
1: Я не знаю, что в интересах Путина. Ведь я не могу судить вместо него. Если рассуждать чисто прагматически то в интересах не его а вообще страны, наверное, было бы просто не начинать всего от того, что началось 24 февраля, потому что последствия оказались для России и для ее граждан достаточно негативными. Это то, если рассуждать прагматически. Но я не думаю, что там работают какие-то прагматические мотивы, имея в виду в руководство страны и личного Путина. Полагаю, что мотивы, наверное, какие-то другие. А какие мы не знаем? Потому что это особенность уже даже не авторитарной, а тоталитарной политической системы, что в ней все замкнуто на одного человека. Никто не знает, кто имеет доступ к его уху в конкретный момент, кому он прислушивается и почему, на основании чего он принимает решения. Мы, собственно, с вами один-единственный раз, если помните, видели некую имитацию коллективного принятия решения, это когда... 22 февраля собирался в Совет Безопасности, думаю, что...
0: ну это зритель... была совсем смешная имитация. Вы мне да, простите, да, конечно, я, что я кроме...
1: перебиваю. Мы увидели не коллективное принятие решений ответственными людьми, занимающими высшие государственные должности, а мы увидели э, собрание подданных, которые должны были царю в кавычках подтвердить, какой он великий, как он во всем прав. И при этом еще дрожащих от страха, что не дай бог, скажешь, что ему что ему не понравится или не скажешь того, что он от тебя ждет. Вот такой механизм сегодня принятия решений в России, это само по себе очень печально, потому что этот механизм не подразумевает исправление ошибок. В нем нет системы исправления ошибок как факт, в отличие от демократической политической системы. Где такой механизм есть, где есть сдерживающий центр, где есть барьеры, которые не позволяют любому человеку, независимо от свойства его характера и того, что у него в голове, ну, причинить большой вред собственной стране, если он стоит в ее, в ее голове.
0: Какие у вас ожидания? Вот То, что сегодня объявил Путин, военное положение, там создается какая-то отдельная комиссия во главе с Мишустиным, там отдельное указание Собянину, вот то, что мы сейчас наблюдаем. Как это может развиваться дальше, на ваш взгляд?
1: может развиваться по разным сценариям. Я не исключаю и негативные, об этом и Яблоко говорит, и другие говорят. Я совершенно, к сожалению, не исключаю, что будет попытка применения даже тактического ядерного оружия в этом конфликте. Это будет страшно, это будет иметь огромные последствия не только для России и Украины, это будет иметь огромные последствия для всего мира. Мне, конечно, бы хотелось, конечно, хотелось бы надеяться. На то, что разумные решения возобладают. Но я пока не вижу к этому предпосылок. Я пока не вижу никаких движений к тому, чтобы, повторяю, хотя бы уменьшить степень эскалации, а не то, что ее прекратить. Потому что все, что происходит вот за последний месяц, нас отодвигает все дальше от мира. И там самое страшное, что. Каждый день этого противостояния, он приносит новые жертвы, он приносит рост ожесточения и непримиримости людей. А когда мы начинаем в Яблоке говорить о том, что надо заключить соглашение о огня, нас начинают критиковать с двух сторон, как яростные сторонники спецоперации, так и некоторые ее. Противники, правда, большая часть, располагающиеся от России на безопасном расстоянии от ее политического режима, заявляют, что это якобы выгодно Путину. Но вот мы смотрим, что делает Путин, и он предпринимает шаги как раз прямо противоположного управления, которые ведут не к прекращению огня, не к прекращению гибели людей, а могут только эту ситуацию усугубить. Но какой сценарий реализуется, предсказать очень... Сложно, в том числе потому, что мы не знаем механизма принятия решений. Борис Мне да. хотелось бы надеяться на лучшее. Конечно, я вообще исторический оптимист, но для оптимизма сейчас не очень много оснований.
0: Борис Лазаревич, вот Вы сказали про возможное применение тактического ядерного оружия, которое Вы не исключаете. А можете объяснить, зачем? Мне кажется, что нынешнее вооружение, вот мы наблюдаем массовые обстрелы ракетные украинских городов. Какой смысл в применении тактического ядерного оружия, если, в принципе, все, что нужно, можно сделать с помощью уже имеющегося оружия, уже применяемого?
1: Во-первых, видимо, все, что можно сделать, все-таки нельзя, судя по всему. Ведь факт введения военного положения, он в том числе и подчеркивает, конечно, крайне серьезно с точки зрения российского руководства ситуации в Херсоне, в Запорожье, в Донецке, в Луганске. Иначе по закону это просто бы не вводилось. Смотрите закон о военном положении. Там ведь прямо написано, в каких случаях оно вводится. Оно вводится при агрессии против России, при угрозе ее территориальной целостности и так далее. И при этом военное положение подлежит тому утверждению в Совете Федерации, но тут мы понимаем, что проблем не будет никаких, но сам факт уведения это доказательство серьезности ситуации. А дальше, если обычные меры с точки зрения российской власти могут не помочь улучшить ситуацию ну, на фронте, на условном, с их точки зрения, тогда может быть применено самое сильное оружие имеющееся в их распоряжении. Об этом, к сожалению, разные российские персонажи, включая, например, Дмитрия Медведева, давно уже говорят, я бы сказал, даже с неким упоением, ну, и сдерживаемой радостью. Но ну, Дмитрий страшное. Медведев
0: упивается, в принципе, мне кажется, самим фактом, что он несет какую-то чушь на публику, и кто-то это читает.
1: Знаете Лиза, к сожалению, вот висящее на сцене ружье может выстрелить. К сожалению, если слишком долго об этом говорить, то эти мечты могут реализоваться. Не мечты в плохом, конечно, в том смысле, потому что я бы теорически против того, чтобы развязывался бы ядерный конфликт. В том числе потому, что в этой ситуации вообще не будет победителя. И я думаю, что вот, пугая применением ядерного оружия, там, с одной стороны, там, конечно, российские власти они надеются добиться каких-то своих целей, они надеются, наверное, добиться сокращения поддержки Украины, они надеются добиться прекращения или остановки каких-то наступательных операций с той стороны что вот, а если вы не остановитесь, мы тогда используем ядерное оружие. Но, но с другой стороны, э, это ведь некая ловушка, потому что если ты говоришь, что если чего-то не произойдет, я сделаю такой-то шаг, а потом ты его не сделаешь, то в логике, которой, к сожалению, руководствуются многие представители российской власти, это будет означать, что ты не выполнил того, что грозил, а ты должен это выполнить, если уж ты этим угрожаешь. Знаете, это вот такие самосбывающиеся пророчества. К сожалению. Вот я, кстати, там хотел начинать сегодняшний эфир не с выступления президента, вовсе с того, что сегодня день рождения великого Александра Галича. 104 года назад родился Александр Аркадьевич. И вы знаете, лет 30 назад я был абсолютно уверен, что его прекраснейшие песни – это уже часть нашей истории, истории нашей поэзии, истории авторской песни, истории нашей литературы. Но что это уже не будет актуально, потому что то, о чем писал Гарич, уже не повторится никогда. Знаете, я вынужден сказать, к сожалению, что... Я ошибался, наверное, и только я, потому что актуальность песен Гариша в последние годы стала просто невероятной. И это не только вот там знаменитый смеешь выйти на площадь в свой назначенный час. Это, это без сомнения, и как мать говорю, как женщина, я требую их ответа, и это и вот как просто попасть в очи. Это, конечно, я думаю, что помнят те, кто нас смотрит и слушает, снова-снова. Громом среди праздности, кумом в горле, пулей в стволе, граждане Отечество в опасности, наши танки на чужой земле. Это было написано, когда выводили войска в Чехословакию. Кстати, тогда тоже очень много нам рассказывали, Я это помню, я был подростком: что если бы мы этого не сделали, там завтра было бы НАТО. И вот войск Афганистана, я помню, то, что называлось, выполнением интернационального долга. Это же в... вечное применение фемизма И, кстати, когда начиналась Чеченская война, тоже хочу напомнить, она ведь называлась вовсе не войной. Это сейчас слова «Чеченская война», но тут давно уже стали общепринятыми. А формально это называлось «контртеррористической операцией» и наведением конституционного порядка. Так вот, если говорить о Галиче, знаете, я не большой любитель прогнозов, тем более, что сейчас горизонт планирования очень резко сократился. Но один прогноз я все-таки сделаю. О том, что обязательно будет актуально, еще одно выражение Александра Аркадьевича Галича: то, которое кум откушал огурец и промолвил с мукою, оказался наш отец не отцом, а сукою. Это после смерти там, Сталина было написано. А это ведь логика любого тоталитарного режима. Никто не вечен, в том числе и диктаторы. А потом начнется массовое прозрение. Потом начнут рассказывать, что оказывается, там кто-то разрушал режим изнутри, там героически боролся. Вообще был против, только не мог это сказать, потому что у него семья, дети. И Но ботер. делал
0: все возможное для того, чтобы да, минимизировать время.
1: В своей жизни. Я уже видел один раз, как переобувались на лету как бывшие пламенные коммунисты, там, секретари партийных комитетов и прочее, говорили, что они оказываются за демократию всей душой, просто раньше они не могли это сказать. Ну, Галич до этого не дожил, Александр Аркадьевич, как известно, он еще в 1977 году он, он умер, но если бы он дожил хотя бы до перестроечных и постперестроечных регионов, я думаю, он тоже много что мог бы написать. А вот если бы он увидел бы то, что сегодня происходит, это, безусловно, он бы точно совершенно не молчал. Не молчал бы а политзаключенных. Кстати, если позволите, я сделаю одно маленькое объявление. Вот, что у нас 30 октября будет День памяти жертв политических репрессий. Этот праздник пока еще не вычеркнут из российского календаря. И Каждый год в этот день, с одной стороны, проходит там, чтение имен жертв репрессий. У нас в Петербурге это всегда проходит у Советского камня на Троицкой площади и в других местах. И вот за два дня до этой даты, 28 числа, это будет такая у нас всероссийская акция, во всех офисах там, Яблоко во всех городах, и в Москве, и в Петербурге и в других можно будет в очередной раз подписать открытки политическим заключенным. Я уже много раз тоже участвовал в этих акциях. Вот и в Москве на Пятницкой, и в Петербурге на шполярной, и в других городах приходите, пожалуйста, чтобы поддержать заключенных, потому что для них необычайно важно получать письма с волей, необычайно важно понимать, что они не одни, и необычайно важно там, чувствовать поддержку. Вот и моя личная поддержка многим из тех, кого я знаю, за кого я в том числе писал личные поручительства и Владимиру Карамузе, и Андрею Пиловарову, и Саше Скочеленко, и Ольге Смирновой, и многим тут, тут, там, другим, тут, кого сейчас преследуют по политическим мотивам. Опять же, мы не думали, что мы доживем до того, что в стране опять будут политзаключенные, К сожалению, они опять есть.
0: Я только напомню еще нашим зрителям и слушателям, что в принципе не обязательно ждать 30 октября для того, чтобы да, поддержать политзаключенных, можно отправить письма, даже не обязательно писать бумажные. Есть возможность отправить электронные письма. Как именно это сделать, куда писать, это можно найти. Но, ну, проще всего, наверное, в телеграм-каналах. У практически у каждого политзаключенного есть какой-то телеграм-канал поддержки, где люди, которые занимаются его делом, пишут информацию о том, как проходит дело, суд и куда можно как раз писать, так что можно зайти написать письмо. Но, Алексей Лазаревич, давайте вернемся немного к ядерному оружию. Я просто, вот вы говорили о том, что действительно остается очень мало вариантов у России, судя по всему, все идет совершенно не по плану, но тем не менее, мне мы кажется...
1: по плану. Знаете, когда мы говорим, что это... нам очень долго рассказывали, что все идет по плану, только план почему-то не предъявляют. Но план
0: постоянно, судя по всему, меняется. Но тем не менее, мне кажется маловероятным, что западные страны на ядерный удар со стороны России не ответят тем же самым. Мне кажется, что Кремль это тоже должен понимать.
1: Я не берусь судить о том, что должен понимать Кремль. Опять же, если говорить о мотивах чисто прагматических, ну, давайте отмотаем стрелки назад в январь, в декабрь, когда не было еще никакой спецоперации, когда не было такого масштаба экономических там, санкций, когда не было ухода огромного числа иностранных компаний из России, там, когда э, российские бизнесмены и чиновники могли спокойно, что называется, обогащаться здесь, а это все там когда не было никаких проблем для перемещений, там, когда европейские страны не закрывали э, въезд там, гражданам России к себе. Вот у меня вопрос, э, лучше ли стала ту жизнь с тех пор. Я думаю, что ответ достаточно очевиден, я имею в виду там, жизнь в нашей стране, в России. И поэтому, если бы власть исходила из чисто прагматических мотивов, то, возможно, она бы действовала как-то иначе. Вот ужас в том, что мотивы эти непонятны. Ужас в том, что возможность нажать там, ядерную кнопку рассматривается не как начало апокалипсиса, а как в лучшем случае, как инструмент шантажа, а в худшем случае как возможность еще действительно... Вот там таким путем добиться перелома проведения того, что велено называть спецоперацией. И то, что это говорится всерьез, это страшно. Я не знаю, какие могут быть ответные меры в этом случае. Но сильно подозреваю, что это будет уже такой уровень эскалации, выйти из которого будет крайне сложно понадобиться... Очень много времени, и главное, последствия будут катастрофические. И, конечно же, на мой взгляд, надо этого не допустить. Мы еще в конце сентября месяца принимали специальное заявление на политкомитете там «Яблоко», потому что надо не допустить там, ядерного конфликта. Мне представляется, что ну, ни один нормальный, разумный человек такого конфликта хотеть не должен. Но мы же видим, что в действиях российских властей далеко не всегда именно разум а оказывается переобладающим. И действительно, проблема в том, что каждый день в этого конфликта уходят человеческие жизни. Каждый день погибают там люди с двух сторон, каждый день разрушаются новые. И новые, в том числе и гражданские объекты. И альтернатива очень проста. Или действительно будет соглашение прекращения огня, которого мы не устаем призывать, и э, люди гибнуть каждый день, перестанут, или все будет продолжаться. Вот э, любому из тех, кто считает, что этого делать э, не надо, э, я бы хотел сказать, что, во-первых, за продолжение такого конфликта имеет право агитировать только тот, кто сам собирается в окоп, а кто не собирается туда, у него, на мой взгляд, этого права нет. Потому что там чужие жизни во имя своих амбиций и предпочтений это абсолютно недопустимая вещь. А, а, а во-вторых, эти, ведь все равно, любой конфликт подобного рода, он все равно заканчивается миром. Когда? -то. Миром, переговорами, обсуждением. И начинать надо с того, что перестать стрелять. Это абсолютно не означает... Вот, вот сразу хочу расставить точки над... Что предложение, которое яблоко выдвигает, чтобы заключить соглашение о прекращении огня, это предложение к Украине, чтобы она бы смирилась с нынешним положением. Что это предложение – сдаться, что, 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 что это предложение – согласиться с присоединением там, четырех регионов там, к России и так далее. Это абсолютно этого не означает. Это предложение вообще к российским властям, чтобы они, наконец, выступили с такой инициативой. Но они с ней же, очевидно, совершенно не выступают. Вот если огонь будет прекращен, начнутся переговоры, их предмет может быть самым разным. Более того, уже сегодня конфликт дошел до такого уровня, что в этих переговорах уже должны участвовать и европейские страны, а не только Россия с Украиной, Потому что вот какое-то будущее мирное решение, оно потребует общих усилий. Чему придут переговоры, эти не знаю. Но пока не меря, пока это будет идти, там точно не будут погибать люди каждый день. А мы это видим, мы видим, как идет мобилизация. Нам сейчас говорят, что вроде она вот-вот должна прекратиться, но пока точных данных нет, пока объявлено прекращение только в Москве, и Московской области. <как> в Петербурге это все продолжается. И, и мобилизация, значит, 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 это тоже там, шаг к эскалации, по некое её прекращению. Знаете, я вчера вот, вот ездил на суд, где человек, которого успели мобилизовать и отправить его уже, уже под Белгород, пытался добиться право на альтернативную услугу. Он сирота, он теоретически по своим убеждениям не желает брать в руки оружие и стрелять.
0: И, в общем-то, это предусмотрено вот. в Конституции?
1: Да, это прямо записано в Конституции. Но значит, суд отказал. Был его адвокат, был представитель его в суде. И значит, суд решил, что нет, вот не надо ему давать право на терминую службу, хотя, повторяю, это прямая норма Конституции. И это право должно реализовываться независимо от того, приняты или не приняты какие-то законы, какие-нибудь записаны условия прохождения этой службы. Это прямая норма Конституции, документ прямого действия. Но, тем не менее, к сожалению, этому человеку отказали. А он мало того, что сирота, он, значит, у него еще бабушка на веждевении. И вот, конечно, он теоретически не хочет брать руки оружия и во всем этом участии. Но правда, правда сегодня был другой пример. В Ленинградской области суд все-таки хотя бы приостановил для другого человека решение мобилизации как раз на основании того, что он настаивал на, 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 на том, чтобы ему, ему дали право на альтернативную гражданскую службу.
0: Насколько вы верите, в принципе, в заявление и Путина, и Собянина о том, что вот Собянин говорит, что мобилизация в Москве прекращена, Воробьев последовал его примеру, губернатор Подмосковья. Путин говорит, что до конца месяца завершится мобилизация. Насколько, на ваш взгляд, действительно в соответствии со словами этих чиновников, этого президента прекратят военкоматы свою работу?
1: Знаете, я не думаю, что Сергей там, Собянин стал делать бы такие заявления спонтанно, тем более, что военком Москвы его заявление подтвердил. Я думаю, что, наверное, все-таки близка к истине информация, которая озвучилась о том, что ну, больше ли подавляющая часть тех, кого хотели мобилизовать, их уже мобилизовали. Помните, называлась там цифра в 300 тысяч человеку? И вполне возможно, особенно в крупных городах, учитывая, какую достаточно негативную реакцию очень многих вызывает мобилизация, решили людей не раздражать. Ведь, понимаете, в чем одна из особенностей действий Владимира Путина, за которым я наблюдаю, естественно, много лет. Мне когда-то лично пришлось с ним немножко общаться, когда он в Петербурге еще работал, был первым заместителем мэра хотя, естественно, близко знакомы мы не были. Так вот, особенность его в том, что, конечно же, он стремится к получению общественной поддержки. И он не хочет ее терять. Он в этом смысле слова, безусловно, как говорят, популист. И если бы уровень поддержки спецоперации был таким, как нам рассказывают разные социологи, я по -по по-моему говорил, это, это даже в прошлом эфире на «Живом в гвозде», то очереди стояли бы у военкоматов, а не на границах, чтобы уехать из России. И очевидно совершенно, что в крупных городах, в Петербурге я просто лично это наблюдаю, очень высокий уровень тревожности в связи с этим. И чем быстрее здесь закончится мобилизация, тем быстрее можно рассчитывать на то, что общественное строение как-то изменится, что люди немножко успокоятся, потому что никакого массового энтузиазма отправляться в окопы не наблюдается. Другая ситуация, конечно, за пределами крупных городов. Там я не исключаю, что еще какое-то время все это будет продолжаться. Ну, вроде Путин говорил, что там в течение двух недель планируется это закончить, одна неделя уже прошла посмотрим что, что будет когда она пройдет вторая но ну, вполне возможно что официально это могут сейчас и остановить другой вопрос что дальше другой вопрос насколько те кого мобилизуют будут вообще готовы там, к участию в каких-то боевых там, действиях другой вопрос что с их обеспечением потому что есть совершенно там чудовищные вещи когда, ну это я знаю совершенно точно, людям предлагают там, за свои деньги покупать бронежилеты, носки, лекарства, еще какое-то снаряжение. У нас в Петербурге, кстати, вот несколько дней назад это все обсуждалось, когда принималось обращение к губернатору, чтобы... Из резервного фонда выделили деньги для мобилизованных.
0: Ну, вот Путин сейчас сказал, ну, что мобилизованных мобили... должны обеспечивать всем необходимым. Вот с высокого уровня сказал, что будет это контролироваться.
1: Знаете, на моей памяти уж столько говорилось, что будут контролировать с высокого уровня, а потом ничего подобного и происходило. Вопрос в другом. Вот принимается обращение к губернатору, которое вносит нашу фракцию Единая Россия. Что давайте, Александр Дмитриевич Беглов. Выделите деньги из резервного фонда администрации, чтобы для мобилизованных купить квадрокоптеры, приборы ночного видения, обмундирование, лекарства, там изделия медицинского назначения, еще что-то. Но ну, мы с моим коллегой по факту Александром Шашловым начинаем задавать вопросы. Простите, вот только что, несколько дней назад, выступает заместитель министра обороны Гуримыкин. Ведь армия обеспечена всем необходимым в полном объеме. Значит, одно из двух. И если эта информация недостоверна, то надо писать не губернатору, а прокурору, что, проверьте, пожалуйста, выходит Министерство обороны, распространяет недостоверную информацию. И, кстати, судя по тому, что говорят там сами мобилизованные, журналисты об этом пишут, мягко говоря, не всем они обеспечены. А если информация это достоверная, то зачем нам просить губернатора выделять какие-то деньги из бюджета? Тогда мы просто принимаем никому не нужное постановление Никакого ответа мы, естественно, на это не получаем. Яблоко, естественно, не поддерживает это обращение, но его там дружно принимают. И уже говорят, что уже, уже начали что-то покупать и начали выплачивать деньги. Я, кстати, почти три месяца пытался добиться, за счет каких средств у нас набирают контрактников. У нас же вот набирали контрактников еще до мобилизации такие три именных батальона. Кронштадт, Нева и Павловск. Обещаю по 300 тысяч рублей от губернатора. Ну, деньги от губернатора, это не значит, что губернатор с его кармана их достал. Он может только бюджетные деньги достать и кому-то дать. То есть деньги налогоплательщиков И почти три месяца мне отказывались отвечать, откуда деньги, за чей счет это делается. И наконец пришлось ответить, там, с четвертой или пятой попытки, что дать деньги тоже из резервного фонда.
0: Чтобы Но понимать, теперь, теперь возникает еще один вопрос, это на какие деньги будут обеспечиваться... Да, простите. Дети, я закончу.
1: Что такое резервный фонд городского правительства? Это деньги, которые можно тратить практически бесконтрольно. Потом, через год, нам пришлют отчет об исполнении бюджета, мы узнаем примерно на что потрачены деньги. А сейчас оперативно узнать это невозможно. И одновременно с принятием такого обращения к губернатору, чтобы выделить деньги для мобилизованного резервного фонда, еще увеличивает этот резервный фонд. Было 27 миллиардов, стало там 42 То есть огромные деньги будут расходовать на эти цели не очень понятно, конкретно для чего. А это, повторяю, не деньги губернатора, не деньги депутата вот этой на Россию. это деньги питерских налогоплательщиков. И это при оборонном бюджете, который 3,5 триллиона. А на будущий год вообще закрытая часть федерального бюджета, если вы видели, планируется, по-моему, там 6,5 триллионов рублей, эти расходы, которые будут вообще недоступны ни для какого общественного контроля. А потом мы собираем СМС-ками деньги на дорогостоящие операции для детей. На это денег нет. А вот на эти цели есть.
0: Но судя по всему, и на эти цели у нас денег не особо хватает, судя по тому, что мы наблюдаем.
1: Да я думаю, что на самом деле их хватает. Проблема в том, что, видимо, часть этих денег изнуток аккуратно расходуется не совсем по назначению. Помните историю... Заменитую, когда думский депутат, по-моему, Гурлёв, его фамилия, прямо сказал, что куда-то исчезло полтора миллиона там, комплектов зимней военной формы. Полтора миллиона. У меня вопрос, а куда они исчезли? Если это правда, где уголовное дело о масштабном воровстве? Во что они превратились, эти комплекты зимней формы? Может, они превратились в какие-нибудь э, дачи для кого-то из высокопоставленных лиц, которые отвечают за снабжение армии? Хорошо этим занялся бы Следственный комитет или Генпрокуратура. Но мне ничего не известно о возбуждении таких дел и о проведении расследований. Но что это может происходить, я готов поверить. Знаете, почему? Если в обществе коррупция и тотальное выросло, почему мы будем думать, что того же самого не происходит в оборонной сфере и в армии? Там Те, те же самые люди с той же ментальностью. Более того, еще и легче гораздо все это делать, потому что все тотально засекречено.
0: Кстати, засекреченно Госдума рассматривает законопроект о снятии запрета на мобилизацию осужденных по тяжким статьям за тяжкие преступления, причем последнее заседание проходило без видеотрансляции, объяснили это тем, что украинские спецслужбы могут смотреть эти трансляции и вообще, не дай бог, они что-то узнают. И что вы думаете, во-первых, по поводу самого этого законопроекта, а во-вторых, по поводу того, как его пытаются скрыть, как пытаются скрыть процесс его принятия?
1: знаете, что -то, насчет того, что что-то -то пытаются скрыть, хочу сказать, что вообще парламент это открытое учреждение. Более того, вот мы в Петербурге, вот когда-то не, не один год боролись за прямые трансляции заседаний законодательного собрания, добились, потом боролись за то, чтобы все голосования были поимены, чтобы публиковались их результаты. В этом, собственно, суть работы парламента. Если трансляции его заседаний закрывать по тем предлогам, что, что чего-то там услышат украинские спецслужбы или увидят, ну, то, знаете, во-первых, ни, 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 никто не мешает, если обсуждаются какие-то закрытые вопросы, сделать закрытым конкретно заседание. Если действительно там обсуждаете что-то такое, что никому знать нельзя, но это не значит, что нужно вообще не транслировать думские заседания, там скорее это желание как можно больше скрыть, а может быть, это еще желание для того, чтобы граждане бы не видели, знаете, вот, вот еще цитирую Петра Первого, что господам, что господам там, сенаторам речь в присутствии держать непописанным а только своими словами, дабы каждого всем видна была. Потому что некоторые наши депутаты иногда как скажут, так никаких врагов им уже не нужно после публичной трансляции их речей. Вот, а что, что касается предложений о призыве осужденных, знаете, вот я, насколько помню, некоторое время назад членов Совета по правам там, человека при президенте направляли официальное обращение, а действительно ли в российских там колониях идет э, вербовка заключенных? Действительно ли им обещают э, после там, службы в частной военной кампании э, Вагнер? Э, потом помилование, освобождение. Как все это согласуется с действующим законодательством, которое никак не предусматривает такого рода процедуры, но не предусматривает ни вербовку людей прямо в колониях, ни то, что им кто-то будет обещать потом освобождение. Но это просто, вот посмотрите, уголовно-процессуальное законодательство, там ничего подобного нет. Мне ничего не известно об ответе на это письмо, но, но зато вот известно теперь, что планируют, это все поставить, в общем, уже на законную основу. Почему, мне представляется, это очень опасно? Меня поймут те, кто видел фильм Холодное лето 1953 года. Вот такой замечательный фильм режиссера Валерия Приемахова о том, как после смерти Сталина была объявлена масштабная амунистия по уголовным статьям, и десятки, если не сотни тысяч, Уголовников, вышедших на свободу, начали терроризировать российские небольшие там города, поселки, ну, в, том числе, в том числе очень большие тоже. Потому что на свободу вышли люди, ну, для которых, мягко говоря, неочевидна ценность человеческой жизни. Тут ведь мы рискуем получить то же самое. И вот то, что называется афганским синдромом, когда после возвращения из Афганистана, очень многие из тех, кто прошел вот это выполнение транснационального долга и там научился там стрелять и убивать, потом пополнили ряды криминальных группировок, так вот афганский синдром может показаться сказать, еще достаточно ограниченным. Потому что если сейчас будут прямо вербовать людей осужденных, в том числе за тяжкие преступления, и обещать им потом освобождение, ну, боюсь, что нетрудно предположить, как они себя поведут, окажавшись на свободе. Я вот думаю, неужели этого не понимают те, кто вносит такого рода там, законодательные предложения? Мне вот, кажется... Что, Может быть, думают, что им это не грозит, что они укроются там в особо охраняемых поселках за охранниками и что с ними ничего не будет, это очень иллюзорное представление.
0: Мне кажется, еще важный момент не только то, что они кажутся на свободе, а то, что они перед этим получат оружие и с оружием в руках. В общем-то, это все происходит на фоне еще событий в Белгородской области в воинской части, где двое или трое до сих пор не очень понятно человек, то ли мобилизованных, то ли добровольцев, устроили стрельбу и погибло по официальным только данным 11 человек, но различные СМИ сообщают о большем количестве погибших и пострадавших. И вот в этом контексте, в этой ситуации. Мне кажется, абсолютно нелогичным готовность, абсолютно нелогичная готовность заключенных, тем более осужденных за тяжкие преступления, мобилизовывать и отправлять на фронт. Знаете,
1: мне кажется, что это решение на ошибочно со всех сторон, в том числе и потому, о чем вы говорите. Конечно, <с spécial> потому что. Эти люди, получив оружие, попав на фронт, они, конечно, получат легальную возможность для убийства. Вот любые официальные боевые действия – это, вообще говоря, узаконенное убийство. Это мы знаем. Почему хотят использовать для этого заключенных, но такой, в цинично извращенной логике, который... Руководствуется власть, это, видимо, стремление там набрать тех людей, которые, в отличие от обычных мобилизованных, не обладают большими моральными барьерами для того, чтобы взять в руки оружие и стрелять. То, что произошло под Белгодом воинской части, это, это страшно, конечно. Я не знаю причину этого, я не видел никаких данных официального расследования, могу только там судить по слухам и утечкам. Но я могу сказать, что ведь что-то подобное уже происходило, что-то подобное происходило и в советской армии даже были конфликты между военнослужащими, в том числе, которые заканчивались там стрельбой и убийствами. Вот было. На всю страну когда-то прогремевшая история Артура Соковасы из Литвы, который после издевательств сослужится над ним, он взял в руки оружие и застрелил многих из них, это ведь, то, к сожалению, встречалось не раз и не два. Я не могу сказать, что это все случается постоянно, но, видимо, там надо что-то менять в армейском механизме, если. Происходят там такие ситуации. И э, если сейчас, э, на, на что я надеюсь, вот, все-таки мобилизация будет остановлена, ну, может быть, вероятность таких ситуаций будет меньше, по крайней мере. Но в любом случае я, я жду, конечно, результатов расследования, что же там в действительности произошло. Потому что все-таки для того, чтобы человек взял в руки автомат и начал э, стрелять по тем находится вместе с ним в одном военном лагере, нужны какие-то очень серьезные основания. Его все-таки очень сильно там, должны достать или оскорбить, или он, уж не знаю, там, чем он, он должен руководствоваться. Ну подождем, что нам расскажут о расследовании этого.
0: Но вопрос, можно ли будет верить результатам этого расследования?
1: Знаете, можно ли будет этому верить? И я, конечно, там гарантировать не могу, но когда-нибудь мы эту правду совершенно точно узнаем. И о том, что там произошло, и о том, что произошло в многих других местах. И, и, и узнаем когда-нибудь правду обязательно, как организовывали убийство Анны Политковской, кто был заказчиком на самом деле, как организовали убийство Бориса Немцова и что, что стоит за многими там, другими политическими убийствами последних лет. Да, я понимаю, что, что могу показаться опять же, оптимистом, но я все-таки надеюсь на относительно скорые перемены. А если перемены эти будут, то и правда начнет всплывать. Вот э, Обязательно она, она начнет всплывать. И э, надо не впадать все-таки в грех уныния. Я неверующий человек абсолютно, я абсолютно атеист. Ну, иногда я себя называю агностиком, как Борис Натанович Стругацкий, мой там любимый писатель и кумир. Но тем не менее я точно совершенно знаю, что грех уныния – это один из самых страшных смертных грехов. Вот... Одно из желаний власти – это чтобы мы бы опустили руки, что мы впали в уныние, чтобы мы считали, что от нас не зависит ничего, что мы ни на что не можем повлиять. Знаете, на самом деле можем. Можем повлиять на изменение общественного настроения, Можем разговаривать с нашими друзьями, с родственниками, со знакомыми. Можем им пытаться объяснить, что происходит на самом деле. Можем им помогать противостоять вот этой абсолютно оглушающей, Промпаганда, вот которую мы видим со всех сторон, и которая, уж простите, используя, конечно, аналогию с «Братьев Стругацких», почти один в один напоминает то, что было написано в «Обитаемом острове» с его башнями излучателями. Вообще «Обитаемый остров» можно цитировать уже почти с каждой полной страницы на последние годы, и не только «Обитаемый остров».
0: Слишком многие книги сейчас можно цитировать, особенно антиутопические и постапокалиптические
1: ну да, можно Джорджа Ороева цитировать. Помните, анекдот был не очень давно. Знаете, вот в России поставили памятник Ороеву. Где? Ну, практически везде.
0: А я еще видела, Орел перестал вертеться в гробу и лег смотреть в сторону России.
1: Ну, я не знаю, что-то с ним в гробу произошло, но, конечно, когда сегодня перечитываешь 1984, вот всего, что война ⁇ это мир ложь ⁇ это правда, а не знание ⁇ это сила, то, в общем, думаешь, а вот как он все это мог предсказать, то, что происходит там сейчас? Если Александр Галич в своих песнях описывал то, что он уже видел в нашей стране вот когда-то, это, это не пророчество, это описание того, что было, и, к сожалению, повторяется, то вот пророчество у Орова, конечно, потрясающе, так как впрочем, мы... И пророчество Стругацких — это не только обитаемый остров, это, это, это и трудно быть Богом. Но помните, правда — это то, что сегодня во благо королю, а все остальное — это ваше преступление. Такое ощущение, что, что это сегодня просто где-то написано, но уж о том, что нам надо не умные, а верные. Ну, вы посмотрите на правительство, на Совет Безопасности, на Государственную Думу, и, и, и сразу будет понятно, там, кто востребован, в результате вот, вот, вот этого совершенно вообще потрясающего э, негативного отбора. Вот. Поэтому вот, и, 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 еще раз хочу сказать, что мы не, не впадали в уныние А, и чтобы э, все большей поддержкой бы, вот, пользовалась идея все-таки прекращения эскалации. Понимаете, если власть увидит, если увидит, что, что большое там, число людей не хочет продолжения, что она хочет, чтобы перестали стрелять и перестали гибнуть люди, день, то, возможно, ей придется как-то все-таки откинуться на эти общественные настроения. Как, конечно, это не гарантировано, но если она этого не увидит, она с гарантией будет продолжать. И тогда, возможно, все, что угодно, вплоть до ядерного конфликта. Вот в этом я уверен абсолютно. То есть изменение общественных настроений и э, массовая поддержка идеи прекращения огня и начала переговоров — это э, синокванон, э, непременное условие. Потому что, потому что без этого ничего невозможно. возможно. А, а, а если лю людям будет все равно, э то, то тогда возможны любые дальнейшие, дальнейшие шаги по усилению эскалации.
0: Но ведь людям... Людям постоянно все равно мы увидели хоть какое-то общественное волнение, общественное недовольство только в тот момент, когда президент объявил о мобилизации. Если сейчас мобилизация закончится, то большая часть людей снова идет в состояние: ну все, пронесло, меня это не касается. Переживать будут только те, чьих семей непосредственно коснулась
1: мобилизация. Знаете, Лиза, не только. Вот э, не только мобилизация, там, затрона многих других, хотя, конечно, она резко изменила общественное настроение, потому что очень большого числа тех, кто раньше считал, что все это только по телевизору, что где-то очень далеко от него и в лично не касается, вдруг понял, что завтра с повесткой могут постучаться к нему в дом, к нему, к его сыну, брату, племяннику или вну. И тем не менее, большое число людей, и даже самые лояльные логические опросы все-таки они с самого начала не поддерживали происходящее. Все время называли цифры где-то 20-25%, которые против. А это десятки миллионов. Это не единичные какие-то граждане. Потому что даже 20% от общего числа российских граждан – это десятки миллионов там человек. И много лет назад, когда начиналась Чеченская война, ее во многом сумела остановить, по крайней мере, на пару лет именно изменение общественного мнения. Я почему об этом говорю? Потому что я был одним из организаторов первых митингов против этой войны, которые начались еще в декабре 1994 года в Петербурге. Мы собирались у Казанского там собора, там, там каждые выходные, правда скажу, разом, приходило, к сожалению, все меньше и меньше людей, но потом, учитывая еще, что тогда могли работать, Журналисты в Чечне и рассказывать правду, и огромное количество журналистов эту правду говорило, им не затыкали рот, общественные настроение стали меняться очень серьезно. Вот март 1996 года, я очень, очень часто вспоминаю, когда Яблоко в Петербурге на Дворцовой площади проводила массовый митинг против Чеченской войны там выступал егоий явлинский игорь артемьев александр шишлов этому коллега нынешний по фракции и многие другие и это подействовало тогда все-таки пришлось прекращать военные действия подписывать мирное соглашение и на ну, довольно длительный период времени все-таки эта ситуация она изменилась благодаря журналистам благодаря общественному мнению я уверен абсолютно, что сейчас, если серьезно меняться общественное мнение, будет то же самое. Да, конечно, сейчас резко сокращены возможности для журналистов. Очень мало осталось таких ресурсов, как тот, на котором мы сейчас с вами разговариваем. Вы, вы хорошо знаете, как преследуют мо моих коллег из «Новой газеты», а я... Депутаты, действующие обозреватели «Новой газеты» все время пытаются закрыть, заблокировать сайты, отнять лицензии по суду, а мы все равно не закрываемся и продолжаем говорить. Но, конечно, этих ресурсов осталось не очень много, но все-таки они есть, все-таки есть то, откуда звучит слово «правда».
0: Это как раз точно, что я собиралась вам возражать. Сейчас совершенно другие времена. Тогда была свобода. Тогда был совершенно другой уровень гражданской свободы, свободы прессы. А сейчас мы видим, что за любое выражение своего мнения, за любое выражение своей позиции, если, конечно, это не позиция абсолютно солидарная с Кремлем, ты можешь отправиться, ну, в лучшем случае, на 15 суток ареста. В худшем случае ты получишь 7 лет колонии. И в этой ситуации как-то продвигать свою точку зрения, даже, в принципе, быть готовым ее высказать и в себе внутри фиксировать, ну, далеко не каждый готов.
1: Знаете, да, конечно, не нужно требовать от людей, чтобы они были бы героями и героически получали штрафы или садились бы в тюрьму. Но, с другой стороны, я вспоминаю то, чем мы очень хорошо владели в советские времена, я хорошо помню. Почти половина моей жизни прошла еще при Советском Союзе. Мы хорошо владели тем, что называется изоповым языком, и учились выражать свои мысли так, чтобы э, к этому невозможно было, было придраться. А с другой стороны, ведь смотрите, есть огромное все-таки количество ресурсов, и есть социальные там, сети, и есть VPN, позволяющие обходить блокировки. В общем, почти каждый, кто хочет получить информацию, он, он, он может ее получить. Это возможно даже вот, 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 сегодня совершенно совершенно чудовищных условиях. Да, конечно, сейчас я закончу просто мысль. В чем, в чем особенность сегодняшнего политического режима, который его роднит там с когда тоже, кстати, все это было нельзя, и можно было там сесть за слово, уже не говорят о выходе на площадь, и от чего когда-то нас избавила Горбачевская перестройка, и сам Михаил Сергеевич Горбачев, которого испытывает глубочайшее почтение и светлого ему называется. При Горбачеве не согласия с властью перестало считаться преступлением. А сейчас оно опять стало преступлением. И тем не менее, очень большое число людей, все-таки, в том числе в социальных там, сетях, оно так или иначе выражает свою точку зрения. И если даже в этих чудовищных условиях 20-25% или процентов не поддерживают происходящее, это значит, что слово правда как-то до людей там, там доходит. Вот не все еще заткнуто, не все заглушено, можно пока еще получать информацию. Хотя, конечно, мы не знаем, как дальше могут развиваться там события, как, как может, могут развиваться события в политическом пространстве. Вот мы прекрасно понимаем, что тоже яблоко завтра просто могут закрыть, потому что мы свою позицию не скрываем абсолютно со всех программных документов. Это записано... Мы, ну, собственно, единственная партия на сегодня, которая выступает за мир и не боится об этом говорить. Мы понимаем, что мы в зоне риска. Но, но тем не менее, мы существуем. И, знаете, это важно не только для нас. Это важно для тех, кому мы представляем и с кем мы общаемся. Я вот каждый день там хожу по улицам Петербурга. Ну, так получилось, что меня довольно многие там знают в лицо в нашем городе. И они говорят... Спасибо мне и моим коллегам по яблоку за очень, одну очень простую вещь. Это то, что мы говорим вслух то, что они думают сами. Что кто-то их представляет, кто-то транслирует их точку зрения, потому что больше, в общем, некому, никого не осталось. Но мы стараемся.
0: Борис Лазаревич. Два возражения у меня. Во-первых, для того, чтобы искать эту самую альтернативную, альтернативную информацию, включать VPN, заходить в Telegram, находить нужные каналы, нужно хотеть этим заниматься. А большая часть людей, все-таки давайте не будем с этим спорить, большая часть людей занимает позицию, ну вот по телевизору сказали, значит это либо правда, либо ну а зачем мне еще что-то там искать, вообще это не мое дело, политика меня не касается. Это первое возражение. А второе возражение, вы сами привели пример Советского Союза, вы хотите сказать, что в Советском Союзе мнение общества могло изменить каким-то образом политику властей?
1: Знаете, если, если говорить о со, со, со Советском Союзе, то перестройка была, конечно, такими типичными переменами сверху. Я хочу сказать, что я и в России этого тоже не исключаю. Я совершенно не исключаю того, что в политической элите вызреет все-таки, при всем при том, что я адекватно их оцениваю по достоинству, представление о том, что так дальше жить нельзя, что что-то надо менять. Это возможно. Да, это не предрешено, но это вполне возможно. Потому что если бы, вот возвращаясь вот к Советскому Союзу, я вам очень благодарен за этот вопрос, где-нибудь примерно в 1982 году, 40 лет назад, меня бы спросили, что будет дальше, я сказал, да мы еще десятки лет будем жить так, как живем сейчас. Никогда ничего не изменится, никогда. Так и будем жить, там, строить социализм и коммунизм, под руководством Коммунистической партии и получать... Уже прощение, характеристики в подкоме для того, чтобы поехать по путевке в Болгарию. Потому что о путевке в капиталистическую страну и речи быть не могло. И в 83-м было такое ощущение, даже в 84-м. Потом все изменилось очень быстро. А если говорить о том, что большинство людей, оно равнодушно. Знаете, я не знаю, какое на самом деле это большинство. Это невозможно сейчас точно измерить, потому что невозможно адекватные социологические опросы в ситуации, когда человек понимает, что личные данные ничем защищены, когда мог действительно посадить за лайк, за репост или за неосторожное слово. Или,
0: или за пустой листок я... бумаги на площади. Естественно. И поэтому люди, естественно,
1: в общем могут давать, не вполне правдивые ответы. Но просто мой опыт общения, особенно за последний месяц, показывает, что постепенно очень многие начинают просыпаться. Начинают просыпаться именно благодаря тому, что они понимают, что военкоматовская повестка может каждый день постучаться к ним в дверь. Они ощущают там личную опасность. И это как раз такой очень серьезный способ для преодоления апатии. То, что многие стараются это родиться, да, это чистая правда. Потому что человек так устроен, он себя отталкивает неприятную информацию, и информацию, которая противоречит его сложившейся точке зрения. Но жизнь начинает разрушать эти представления. Понимаете? И вы в этом вот мои надежды, все-таки мой оптимизм. Но вот я не верю, что наша страна вообще заслуживает такой участий, как сейчас. Я не верю, что мы не можем жить мирно, спокойно, благополучно, окружённые соседями, с которыми будем дружить, а не изображать из себя осажденную крепость, у себя крепость крепостью, которой снаружи враги, а внутри предателей и пятое кого. Но, но ничем мы хуже европейских стран. Да ничем мы не хуже. И люди у нас умные, талантливые. В общем, я думаю, что они тоже хотят в массе своей этом жить этом спокойно, расти детей, заботиться о стариках, путешествовать по миру, получать образование. И это будет обязательно. Я, я, я надеюсь, что все-таки будет достаточно скоро, и, и мы с вами это увидим. Хотя на пути к этому, может быть, еще придется пройти через очень суровые испытания.
0: Честно говоря, завидую вашему оптимизму. Хотя, казалось бы, учитывая нашу разницу в возрасте, наоборот, оптимизм должна питать я, а вы должны в силу своего опыта говорить, но ну это все будет плохо.
1: Знаете, Лиза, я сейчас вот еще, кроме того, что депутат, я еще профессор в свободном университете. Я читаю там курс лекций... Политическая история постсоветской России. У меня сегодня вечером, кажется, очередная будет лекция, и эта лекция будет с рассказом о выборах 1990 года в этой знаменитой избирательной кампании, когда те, кто был против существующего порядка вещей, особенно в крупных городах, одержали сокрушительную победу, хотя казалось бы ничего не предвещало. И на выборах 1989 -го года ничто не предвещало, что будут провалены основные кандидаты от коммунистической партии в крупных городах. Понимаете, на чем основан мой оптимизм? Он основан на историческом опыте, в том числе. Вот все тот же, Борис Натанович Устругацкий, мне когда-то сказал, что: Боря, мы с вами точно знаем, точно, что тоталитаризм не вечен, даже самый глухой и безнадежный. Потому что один раз он уже рухнул у нас на глазах. И наша задача делать все, чтобы приблизить эту перспективу. А она точно есть. Вот я абсолютно уверен, что она есть, хотя, конечно, переход к ней будет непростым. Но, опять же, давайте не впадать в уныние.
0: Пусть как можно скорее произойдет этот переход. Это был персонально ваш Борис Лешневский, депутат ЗАГС Петербурга и член Федерального политического комитета «Яблоко». Эфир провела я, Лиза Никина. Сразу после нашего эфира будет особое мнение Сергея Пархоменко, журналиста. Сергея Пархоменко российские власти считают иностранным агентом. В продолжении парада будет 17 часов слуха и эхо Алексея Венедиктова, которого российские власти тоже считают иностранным агентом. Он ответит на ваши вопросы. Приходите, пишите, задавайте. Затем на канале «Дилетант» будет Программа «Цена победы» с Ниной Хрущевой и ведущей Виталий Демарский. А потом снова на «Живом гвозде» особое мнение Михаила Фишмана. И в 20 часов программа «Цена вопроса», где мы с Сергеем Алексашенко обсудим самые важные темы недели. Спасибо огромное, Борис Лазович.
1: Если успеем сказать еще словечко в эфире, то, во-первых, большое спасибо всем, кто смотрел слушал. и слушал. Во-вторых, друзья, подписывайтесь на мой телеграм канал Называется он «Вишневское время». Очень легко найти. Будете... Получать самые свежие новости и знать, что я думаю о происходящем. Я буду очень рад новым подписчикам. И спасибо большое Лизе, и там живому, там гвоздю, и коллегам, которых я прекрасно помню еще поехал. Я верю, что эхо возродится.
0: Спасибо огромное. Всего доброго, оставайтесь с нами. спасибо. Да, еще раз спасибо огромное. Все эфир завершил.